0: Bonjour, on va parler ce matin de John Coltrane avec Jean-Philippe Demec, qui est romancier, essayiste, et qui souvent vient parler à l'IFM depuis deux ans. Vous retrouverez des podcasts que je vous indiquerai sur, sur divers sujets, sur Kafka notamment, sur, sur l'atelier du, du romancier, une autre séance qui, qui avait eu lieu il y, a, il y a un an et demi, et ce matin... Jean-Philippe nous parle de John Coltrane à travers une œuvre en particulier qui est Olé, un album de 1961 et puis euh, le sous-titre c'était Création et incandescence à toi de nous dire si ce sous-titre te convient ou pas et You have the floor
1: Oui, le, le titre que tu avais proposé me, me convient, il fait suite à une préparation euh, dialogue entre, en, entre nous euh, dans la mesure où euh, je vais vous parler de ce morceau euh, « Olé de, » de John Coltrane, qui est un morceau évidemment très célèbre, mais si je vous en parle, c'est euh, pour l'expérience personnelle euh, que j'en ai eue, et euh, je ne vous en parle pas donc en, en musicologue, je parle bien d'expérience personnelle, sensible, euh, je vais essayer de vous restituer au fond de l'intérieur les effets que peuvent produire euh, certains morceaux de musique euh, qui sont parmi les, les morceaux que nous préférons, chacun selon ses, ses goûts. Euh, et au fond, quand Lucas m'a proposé cet euh, entretien avec vous, euh, c'était l'occasion pour moi d'abord d'écrire un, un, un chapitre d'un du, du de mes futurs essais sur le livre des jouissances, et le chapitre consacré à Holley de Coltrane, euh, s'intitule pour le moment, et s'intitulera sans doute, c'est si vous donner une idée du contenu de notre propos, euh, « la, la jouissance euh, du désir mélancolique ». C'est-à-dire qu'il y a une puissance mélancolique euh, dans ce morceau qui m'a toujours énormément sollicité, et je me suis donc interrogé euh, là-dessus. Et c'est à partir de là qu'au fond, il y a eu des recherches que je vais vous restituer nous allons donc... Euh vous donnez évidemment la parole à la fin pour savoir euh, suffisamment de temps pour que vous posiez les questions que vous voulez ou que vous euh, fassiez, ce qui serait encore plus intéressant d'ailleurs les, les prolongements que vous voulez, en fonction de ce que ce morceau de musique que vous allez entendre in extenso hein, au fur et à mesure euh, évoque pour vous. Ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs savoir euh, ce que ça suscite chez vous, euh, car c'est un morceau qui, avait une, qui a eu une, un énorme impact en. Donc en 1961 quand il est sorti, même si euh, Coltrane fut largement hué à, euh, en Europe et notamment en France euh, à l'époque. Mais euh, disons qu'il a été générationnel, ce morceau. En même temps, il est un peu à part dans l'œuvre de John Coltrane. Lucas, qui connaît très bien cette œuvre... Euh, euh, vous fera entendre un certain nombre d'extraits d'autres œuvres que j'ai moi-même énormément écoutées et euh, je demande à Lucas de ne pas euh, faire l'économie de ses connaissances euh, dans, dans ce domaine puisque euh, c'est un domaine qu'il passionne, entre autres domaines alors je, je vais je vous propose donc euh, D'abord, vous parlez de John Coltrane, hein, sa biographie, mais sa biographie à la fois euh, biographie et euh, itinéraire euh, artistique, que je, au fond, que je place sous le, le titre « Une croissance artistique », car c'est vraiment un créateur qui n'a qui cessé d'amplifier euh, et d'ouvrir euh, son champ musical. Et puis ensuite, on se penchera plus particulièrement sur « Olé » ça n'empêchera pas, donc, de faire des, des interruptions. Alors, il y a des documents photographiques, euh, il y aura aussi des documents euh, musicaux, euh, nous écouterons ça ensemble. Je précise tout de suite, quand même, pour Olé, pour que vous puissiez déjà le situer, que, euh, donc, il a été réalisé en 1961, il a été enregistré à New York le 25 mai euh, 1961, euh, le, et... Euh, il a été considéré comme une sorte de réponse, pour vous situer le contexte, à un autre morceau célèbre d'un grand jazzman, euh, Miles Davis, qui avait euh, enregistré « of, of Sketches of Spain »,« Croquis d'Espagne »,« Sketches of Spain ». Alors, je vous donnerai ensuite, évidemment, euh, la liste des membres euh, du groupe qui a enregistré ce morceau. Donc, John Coltrane... Saxophoniste de jazz, compositeur américain, né à Hamlet, ça ne s'invente pas, euh, à, en Caroline du Nord, le 23 septembre 1926, et mort à Long Island le 17 juillet 1967. Autrement dit, ce musicien, on en reparlait ensemble tout à l'heure, euh, ce musicien n'a vécu que 41 ans, euh, pour nous c'est terrible, car quand on voit qu'il était en en perpétuelle création et qui n'a jamais jamais faibli aucunement dans sa dans son innovation et dans sa réflexion sur son art à la fois très, instinct, très pulsionnel et très réfléchi, bon euh, évidemment c'est euh, malheureux. Il est, après Charlie Parker, pour les années 40 et 50, si vous voulez, il est considéré comme le saxophoniste le plus révolutionnaire, euh, le saxophoniste d'avant-garde par excellence, meneur de, 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 de tous les courants d'avant-garde du jazz puis du free jazz euh, dans les années 60 et j'insiste euh, il est l'un des musiciens les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle hein, il ne faut absolument pas le cantonner dans une histoire du jazz ou le cantonner dans une histoire euh, de la musique américaine non, il est pour les, les grands musicologues, aussi bien que pour les grands musiciens euh, euh, considéré comme un des musiciens les plus importants euh, de la seconde moitié du XXe siècle euh, on l'a dit d'avant-garde car il a toujours cherché de nouveaux modes d'inspiration d'inspiration technique vous allez le voir euh, toujours à la recherche de nouvelles sonorités de nouveaux timbres et de nouvelles façons d'étendre la, la tessiture du, de son instrument privilégié le saxophone donc euh, il a procédé à, à des dépassements stylistiques constants. On va vous en donner d'ailleurs quelques étapes. Et si je me permets d'insister un peu là-dessus, c'est que Olé constitue un, un moment pivot dans euh, ce, ce développement artistique constant. Euh, il a, et en quoi consiste ce développement artistique constant Il consiste à, à élargir constamment l'horizon de ces développements thématiques. Euh, vous allez le voir, d'ailleurs, c'est particulièrement net dans Olé, puisque dans Olé, il y a un thème très prégnant, qu'on reconnaît tout de suite, hein, une, une, un rythme andalou, hein, avec le Olé. Et euh, on voit, à, à partir de là, comment il peut travailler, élaborer, reprendre, développer, etc., et ouvrir, ouvrir, ouvrir constamment. Donc, euh, des développements thématiques, mais aussi harmoniques, hein, à partir de son instrument... Euh, ce qui a frappé aussi Et ce qui a donné des enregistrements absolument extraordinaires euh, C'est son sens de l'improvisation euh, Combiné à la, à la chaleur du timbre Que vous allez ressentir là très nettement dans Holling Enfin, euh, il y a son rythme personnel Alors là c'est une question de souffle Mais aussi donc, qui dit souffle On en avait parlé euh, lors de la première euh, Première invitation que vous m'aviez faite à propos de l'écriture, hein, qu'est-ce qu'écrire, qu'est-ce que l'écriture, qu'est-ce que le style, et euh, je vous avais, enfin, ceux qui étaient là, ou s'il y en a encore d'autres, ils s'en souviendront, euh, j'avais proposé, pardon, c'est pas, pas les mêmes, oui, bon, J'avais. Bah, donc je peux me répéter, <rire> euh, ça, ça n'aura pas un effet nécessairement lassant, euh, qu'est-ce qui peut définir le style et comme euh, Lucas m'avait demandé de partir de mon expérience personnelle, le style d'un écrivain, mais euh, évidemment encore plus valable pour la musique, mais on peut le dire aussi pour euh, les arts plastiques, etc., le style, euh, je l'ai constaté pour moi-même, c'est le souffle, notre souffle. Nous avons un souffle qui nous distingue les uns des autres autant que nos empreintes digitales. Ce souffle est un souffle de, de notre être, si vous voulez qui se traduit aussi par notre respiration, certes, mais notre respiration elle est très variable selon les moments, les humeurs, etc. Nous avons un souffle qui caractérise, euh, un peu comme, notre, comme un, une sorte de pulsation cardiaque de notre être, qui caractérise notre façon de ressentir, notre façon d'émettre du langage, d'enregistrer ce que nous percevons, au point que j'avais constaté que ce souffle, euh, je le retrouve aussi bien quand j'écris des essais de réflexion donc, que des romans. Donc il y a bel et bien quelque chose qui est à la racine de notre être. et eh bien, en ce qui concerne euh, John Coltrane, vous allez le voir quand vous allez entendre le saxo qui qu commence puis qui reprend, parce que euh, je vais y revenir hein, quand il dit, mais, mais si je peux faire en, 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 30, en 30 minutes ce que je peux faire en 10 minutes, pourquoi pas I like to play long. Donc il, il pousse, il pousse, il pousse, vous allez voir, et on se demande jusqu'où il va aller hein, dans, dans ce morceau et dans bien d'autres. Euh, bon, alors, donc, euh, on considère que sa carrière... Euh, alors, je, je précise aussi que son rythme personnel qu'il imprime, euh, il conçoit sa musique comme une quête spirituelle. Euh, ça, nous, nous le verrons dans le cours de sa biographie, ça va être très important. C'est-à-dire qu'on va, on, avec Coltrane, on est euh, à la fois dans la pulsion la plus... Euh, oui, la pulsion au sens euh, freudien du terme, hein, on, on est dans, on, il tape dans l'inconscient, il tape dans, dans l'animalité la, dans en nous, et en même temps, euh, il, il, il pousse son cri jusqu'au ciel et il en est parfaitement conscient. D'ailleurs, euh, dès 1950, euh, il s'intéressera à la philosophie et à la spiritualité, la spiritualité orientale d'une façon euh, particulièrement aiguë et profonde on considère que sa carrière discographique euh, s'étend sur une dizaine d'années puisque une douzaine d'années pardon, puisque comme je vous l'ai dit malheureusement il, il est mort jeune de 1955 à 67 et euh, dans cette période c'est dans cette période des douze années qu'il a remodelé le jazz pour le faire déboucher sur le free jazz et qu'il a influencé les générations euh, de musiciens le, le 2 juillet 1955 Coltrane Quitte le groupe dans lequel il euh, jouait, de Hodges, probablement à cause de ses problèmes de drogue, et j'insiste car euh, ça va être fondamental dans un, un, à la fois dans sa, dans sa pulsion de, de musicien et en même temps dans sa chute qui va l'amener ensuite à sa quête spirituelle à laquelle j'ai fait allusion. Donc en fait, il, est, il, il, est, il a quand même plongé dans les drogues, puis dans l'alcool dès l'âge de 19-20 ans. Et. Euh, il, en octobre, euh, il est appelé par le célèbre trompettiste Miles Davis, euh, qui formait un nouveau quintet. Et voici ce que dit euh, Miles Davis euh, à propos de leur début fracassant. Ça a été tout de suite fracassant. Je me permets de lire ce que j'avais euh, relevé. Il y avait donc Train, parce qu'on le, le surnommait beaucoup Train, called Train, il y avait donc Train euh, en saxo, en saxo, au, au saxophone. Et puis ici d'autres musiciens. Et plus vite que je n'aurais pu l'imaginer, la musique que nous faisions ensemble est devenue incroyable. C'était si bon que ça me donnait des frissons, comme au public. Merde, c'est très vite devenu effrayant, tellement que je me pinçais pour m'assurer que j'étais bien là. Peu après, le critique Whitney Balliet a écrit que Coltrane avait... Et là il cite, Miles Davis cite ce critique de jazz Un ton sec non, dé, non dégauchi, qui met en valeur Davis comme une monture grossière pour une belle pierre Fin de citation du critique Mais Miles Davis continue très généreusement Très rapidement, Train est devenu bien plus que ça Il s'est lui-même transformé en diamant Je le savais comme tous ceux qui l'entendaient ce soir-là donc ça c'est vous le trouvez dans l'autobiographie de Maris Davis, qui s'intitule L'autobiographie euh, aux éditions Presse de la Renaissance euh, paru en 1989. En 1956, il fait la connaissance du pianiste McCoy Tyler, que vous allez entendre tout à l'heure. Et là encore, ce sera très important sur le plan stylistique. Je le détaillerai euh, tout à l'heure lorsqu'on parlera de, de Holley. En 1957, à cause de la drogue et de l'alcool, euh, Miles Davis euh, remplace, euh, congédie John Coltrane, et le remplace par le célèbre Sonny Rollins. Donc, euh, pour Coltrane, c'est vraiment le fond de la chute. Il, euh, il retourne à Philadelphie, d'où il venait, avec sa famille, chez sa mère. Bon, alors, il y a sa vie affective pendant ce temps-là, hein, et puis il va y avoir des enfants. Euh, c'est la chute, mais c'est aussi, comme je vous l'annonçais, euh, la rédemption. Euh, il écrit à ce sujet dans les notes inscrites sur l'album de « A Love Supreme », dont on entendra peut-être quelques, quelques extraits. Euh. Il écrit « Au cours de l'année 1957, j'ai fait l'expérience, grâce à Dieu, d'un éveil spirituel. Et j'ai humblement demandé que me soient donné les moyens et le privilège de rendre les gens heureux à travers la musique. » Euh, voilà, c'est j'ai humblement demandé. Euh, ça, c'est tout à fait... Il y avait quelque chose de profondément sympathique chez, chez, chez John Coltrane, parce qu'il y avait une puissance. On se disait, avec, euh, on se disait avec Lucas qu'on n'a pas pu vous amener des, des films, où on, on le voit jouer. Une puissance, comme ça, une puissance vraiment... Euh, encore une fois, pulsionnel, venu des racines de l'être. Et en même temps, il y a quand même une, une élévation concomitante. Ça, c'est très impressionnant, cet emboîtement de l'alpha et l'oméga de l'être. Donc, « Love Supreme hein, », qui a en plus un titre euh, magnifique. Euh, alors, il surmonte sa, toxi sa toxicomanie. Il la surmonte complètement. Il signe un contrat avec la maison « Prestige Records ». Et il travaille avec euh, Telenius Monk à New York. C'est suite, suite avec ce, cette collaboration, avec cet autre grand génie euh, du jazz, Coltrane se met à, à développer son style danse. C'est là que ça y est, il affirme son style danse, caractéristique, euh, qui consiste à l'époque à faire déferler à toute allure sur ses auditeurs des torrents de notes entrelacées et convoluées. Donc là, le, le principe du torrent de notes entrelacé, convolué, qui reviennent, qui repartent, comme des flux accélérés, ça c'est euh, très caractéristique, au point que euh, le célèbre critique de jazz Ira euh, Gittler euh, a nommé cela euh, Sheets of Sounds, c'est-à-dire les nappes de son, Giant Step étant son premier album en tant que leader du groupe.
0: c'est que c'est une trame harmonique euh, très complexe ça change ça change d'accord toutes les deux enfin deux fois par mesure quoi. Et, et le pianiste n'y arrive pas
1: et euh, euh, vraiment, grand merci parce que ça permet de, de comprendre de l'intérieur, je ne suis pas musicologue donc je n'ai pas le, toujours le, le vocabulaire analytique en revanche, euh, là, on, vous, vous percevez sûrement en intuition, grâce à ce rapport entre le, la, la partition et le son, euh, le, le, le travail structurel de, de, de John Coltrane. Alors, c'était à l'époque, bon, il y, y a eu « Giant Steps », mais euh, euh, d'ailleurs, il, il, il retrouve le groupe de Miles Davis à cette époque-là, et il enregistre euh, des chefs-d'œuvre très connus comme « Mindstones »,
0: je vous prie de m'excuser, c'est 1960, kind of pardon, Les... je me suis trompé, c'est 1960, Giant Steps, autant pour moi, il est un peu tôt. Euh,
1: tu... Moi, j'avais c'était en Giant Steps, c'est vraiment... Non, et ensuite, il, il le fait indépendamment de Marie Davis, dans son premier, son premier groupe à lui. Euh, mais il y a Kind of You, que peut-être qu'on écoutera euh, tout à l'heure, mais enfin, on, on pourrait passer notre, soir, notre matinée à écouter de la musique. Euh, vous pouvez l'écouter chez vous. En mars, euh, tourné en, en Europe, tout, alors cette fois, avec, euh, il retrouve le groupe de Marius Davis, le, Ma le Marius Davis Sextet. Son style euh, révolutionnaire est très mal accepté euh, en Europe. Il se fait siffler euh, lors d'un concert à l'Olympia. Alors ensuite, il y aura la salle Playel, mais ce sera euh, un peu plus tard. Euh, carrément sifflé. Hein. Euh, ensuite, euh, il forme ensuite son... son Quartet, il enregistre des disques qui sont considérés comme la quintessence euh, de son art, dont My Favorite Things euh, et Olé aux influences hispaniques. Ça, on va en parler évidemment euh, dans peu de temps. Il découvre à cette époque le saxophone soprano et il considérera que cette découverte va modifier sa conception du saxo ténor. Euh, qui l'aide à explorer toute l'étendue de l'instrument. Et ça, c'est important chez lui, c'est toujours essayer d'explorer de, toute l'étendue, le potentiel d'un instrument, euh, d'une voix qu'il a découverte, ou d'un type de musique qu'il rencontre, vous allez le voir, avec euh, d'autres traditions musicales qu'il va bientôt euh, croiser. Alors, j'arrive, je, je saute évidemment sur cette biographie qui est absolument passionnante, hein, euh, et qui a beaucoup passionné de gens. Euh, euh, je rappelle d'ailleurs que lorsque Coltrane est mort, il y a eu un défilé absolument considérable, une foule euh, énorme derrière son, derrière son cercueil. C'est quelqu'un qui est mort, euh, euh, qui avait derrière lui toute la jeunesse, euh, toute la jeunesse d'avant-garde, révolutionnaire, dans les années 60 en plus, je vais en parler, dans un climat euh, de contestation de la société qui était particulièrement euh, tonique. Donc on arrive à la dernière période de sa vie, où il est considéré, ça y est, comme le maître de l'avant-garde, euh, qui est marqué par son intérêt croissant pour le, le free jazz, dont euh, deux représentants euh, doivent être nommés, Ornette Coleman et Don Cherry, ce sont des noms qui vous disent quelque chose, hein, euh, qui étaient les principaux représentants de ce free jazz naissant à la fin des années euh, 50. Donc Coltrane va devenir l'un des pères spirituels de ce mouvement qui s'inscrit dans le climat euh, de révolution sociale, politique, morale et culturelle des années 60. Les fameuses 60s qui donnent une explosion générale de la jeunesse tant euh, aux États-Unis euh, qu'en France avec mai 68 et euh, en Allemagne, en Italie, en Europe. Mais on n'en est pas euh, encore là. Enfin, lui, il, il fait partie des, des premiers, des pionniers. En 61, ce sont ses célèbres enregistrements pour la maison Impulse. Hein, euh, donc euh, là, cela donne lieu à de magnifiques performances de Coltrane, où il donne toute sa puissance, euh, notamment, dans une dans, notamment dans une version fleuve, on aurait aimé trouver le, le film, de euh, Chasing the Train, qui est une, une, une performance absolument incroyable. Après ses triomphes américains Il fait Alors ça y est, hein, il est pleinement reconnu Il fait une nouvelle tournée en Europe Avec un meilleur accueil Même si à la salle playel, ça ne se passe pas encore euh, aussi bien Le 15 septembre 1963 Quatre fillettes noires sont tuées dans un attentat à la bombe, à la bombe euh, Sur l'église Baptiste de la 16 e rue à Birmingham Dans l'Alabama euh, aussitôt, euh, suite à cette tragédie euh, John Coltrane enregistre euh, Un de ses plus fameux morceaux Très douloureux ah, à la Je ne sais pas si tu un effray, tout, tout petit peu Une musique de deuil euh, Terrible Voilà, ben je, je continue pendant ce temps là Tu me dis quand tu, tu es prêt hein. En 64 Entre autres il rencontre le sitariste indien Ravi Shankar, et euh, bon, c'est une admiration réciproque immédiate, et euh, qui va porter ses fruits dans la musique de Coltrane. C'est que là, Coltrane euh, vraiment commence à euh, voyez, se dégager de, la, la seule, de ses seules racines européennes. D'ailleurs, On va voir que Olé est le tournant par rapport à ça, et il va capter la musique modale en Orient. Il va y avoir l'Afrique, évidemment. quelques mesures d'alabama de silence, nous avons eu quelques minutes de musique, de recueillement à la mémoire de tout ce qu'ont subi les, les Noirs euh, encore à cette époque en matière de violence et euh, qui fait que combien de Noirs ont, eu, ont pleuré et ont eu les larmes aux yeux le jour où Barack Obama fut élu président. Donc, euh, en 64, euh, entre autres, je vous disais, il rencontre le sitariste indien Ravi Shankar. Ensuite, le 9 décembre euh, 64, le John Coltrane Quartet enregistre euh, le chef-d'œuvre *A Love Supreme*, dont j'ai parlé, qui est considéré comme l'un des volumes les plus importants de toute l'histoire du jazz. Euh, C'est un grand succès commercial son impact dépasse euh, le seul univers du jazz et c'est là que je vous dis qu'il commence à être reconnu comme l'un des plus grands musiciens du siècle au delà euh, du jazz et du free jazz alors euh, l'évolution de sa musique fait que des musiciens ne peuvent plus le suivre quittent euh, son groupe et euh, la critique et le public aussi éprouvent une certaine incompréhension car John Coltrane va aller vers une musique considérée comme de plus en plus expérimentale et euh, par exemple dans ce qui sera publié après sa mort sous le titre de Interstellar Space hein, ce sera euh, publié en 1974 Coltrane est sorti complètement du contexte harmonique il improvise de nouvelles voies exploratoires incluant la tonalité à hein. tonalité, on peut dire qu'il opère le même scandale que lorsque Schoenberg lui-même euh, a euh, mis en œuvre la musique dodécaphonique. Puis il est affaibli peu à peu. Euh, une, une vive douleur à l'estomac commence à se signaler en mai 67. Il rejette les propositions euh, d'opération. De fait, il a un cancer de l'estomac. Euh, il passe ses journées à réécouter ses derniers enregistrements avec lesquels il se sent assez sale dans l'incompréhension, même s'il est extrêmement célèbre en raison de ses enregistrements antérieurs. Euh, il rencontre très souvent son producteur dans les derniers jours, euh, pour ce qui deviendra son premier album posthume, Expression. Et enfin, il meurt trois jours plus tard, le 17 juillet 1967, euh, dans, un, je vous dis, dans un deuil assez universel et euh, avec des foules partout qui se sont rassemblées. On va passer maintenant à Olé spécifiquement. Alors, je, je vous rappelais qu'il avait été enregistré le 25 mai 61 euh, à, en, à New York. Euh, le, 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 titre, le titre original, c'était « Original Untitled Ballad euh, ». Ce titre était une sorte de réponse à euh, « Sketches of Spain », comme je vous l'ai dit, de Miles Davis. Euh, le morceau dure 18 minutes 15 on va commencer à le faire entendre on peut commencer pour le début parce que c'est plutôt après qu'on va qu'on va entendre son saxo donc John Coltrane est au saxophone soprano Eric Dolphy à la flûte Freddie Hubbard à la trompette McCoy Tyner au, au piano euh, à la basse, contrebasse Reggie Workman et Art Davis et Elvis Jones à la batterie c'est son neuvième album. Donc, c'est considéré comme une balise marquante à plus d'un titre dans son œuvre. Euh, D'abord, le quartet traditionnel est pour l'occasion augmenté de quatre musiciens. Olé est considéré comme un carrefour dans son œuvre, d'une part parce que euh, Coltrane passe du foisonnement harmonique de Giant Steps, dont on a entendu un, un extrait fort bien choisi, à une poignée d'accords. Il va prendre une poignée d'accords et qui va développer, ouvrir, euh, et sur laquelle il va revenir constamment de manière à créer, enfin pas de manière, la conséquence c'est que ça va créer euh, un effet absolument lancinant. Cette restriction permet une plus grande indépendance du jeu entre les musiciens qui vont pouvoir chacun jouer aussi leur partition. Euh elle, euh, cette restriction va aussi engendrer euh, une nouvelle étape vers les formes toujours plus ouvertes, euh, vers des compositions plus longues et, comme je vous l'ai dit, plus lancinantes, moins bondissantes par rapport à ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, euh, moins bavardes au sens de plus épurées. Il emprunte à, à la musique espagnole son tempérament tourmenté et il reprend dans une facilité entraînante. Le thème hispanisant va réapparaître régulièrement pour relayer les prestations des différents musiciens. Donc les différents musiciens, vous allez remarquer, pendant les 18 minutes, entrent et sortent à tour de rôle l'ouverture et la conclusion et évidemment, parce que... Voilà. évidemment Alors ce qui est intéressant c'est que j'ai trouvé dans le dictionnaire du jazz un commentaire sur l'art de Coltrane alors que le dictionnaire du jazz qui est paru chez Bouquin, hein, collection Bouquin chez Robert Laffont euh, Ignore, ignore lait mais donne une définition du projet de Coltrane dans tout son ensemble qui colle parfaitement à ce que vous entendez Coltrane je cite, hein, c'est pas moi qui parle Coltrane veut résumer toutes les musiques en un seul cri qui soit un message d'amour associant les vertus incantatoires de la réitération vous allez voir la répétition le traitement sauvage de la matière sonore vous allez voir les déchirements des cris vers la fin c'est euh, très violent L'installation de climats obsessionnels et proliférants sur une trame solidement ancrée par les accords cari carillonnants de McCoy-Reyers, on entend bien, et l'ouragan permanent d'Elvin Jones à la batterie. Euh, donc ça c'est intéressant comme commentaire parce qu'il ne parle, parle pas de Holley mais c'est exactement une description synthétique de, de, de l'effet de Holley. Donc l'Espagne. Euh, après... Ce qui est intéressant, c'est que quand je vous dis que c'est un tournant, c'est qu'après ce morceau, euh, Coltrane va franchir la Méditerranée pour l'Afrique. Ce sera Africa Bass Sessions, en euh, 1961, la même année. Puis, euh, il, il l'ordira de plus en plus vers l'Orient, et comme je vous l'avais dit, plus particulièrement l'Inde. Par exemple, dans Impressions, qui date aussi de 1961. Alors, vous voyez que c'est vraiment une année carrefour, une année extrêmement fertile pour lui. Au fond, tous les endroits en somme où la musique est développée, où la musique tonne, modale est développée, et il le dit d'ailleurs, c'est un aspect universel de la musique qui m'entraîne et qui m'intéresse et m'attire, hein, la dimension de musique modale. C'est d'ailleurs en ce sens que Olé s'oppose stylistiquement et euh, géographiquement à Sketches of Spain de Miles Davis auquel on l'a associé. Euh, car Miles Davis dans ce morceau qu'on pas aujourd'hui euh, dans ce disque explore euh, le flamenco les orchestrations classiques euh, et assez classieuses d'ailleurs Coltrane euh, avant tout euh, explore comme je vous l'ai dit la, la musique euh, modale et les aspects traditionnels de la tauromachie le, le fameux « olé » Et euh, par là même, vous le sentez, les frontières orientales et arabes aux confins euh, de l'Espagne. Bon, je suis dit, il ne faut pas se cacher que l'Espagne de Coltrane, elle est plus andalouse que catalane, et surtout plus mythique que réelle. Mais en réalité, euh, en faisant cela, Coltrane s'inscrit dans une très grande tradition de la musique, avec, je pense, à Pizé et à Ravel. J'aurais aimé vous faire entendre un extrait de, à propos de Ravel, de la pavane pour une, une infante défunte, dont dans mon chapitre sur le j'ai l'intention de faire un, un diptyque. La pavane pour, un, euh, pour une infante défunte, un morceau absolument extraordinaire. On peut dire que c'est le, le contrepoint à l'anguille de deuil hein, euh, que, que, que compose Ravel. Euh, Ravel, pardon, c'est le contrepoint euh, par rapport à cette musique pulsionnelle dont, euh, dont on vient de parler move the day. Vous allez voir euh, tout à l'heure cette tendance on peut peut-être oui faire attention hein, peut arrêter peut-être pour le moment je vais, je vais faire une sorte de synthèse un peu de ça avant qu'on qu réentende la suite euh, cette tendance qu'avec coltrane a aimé jouer plus longtemps hein, que dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure euh, il, il répondait tout simplement euh, parce qu'il aime jouer, mais du coup ça, le permet, ça lui permet de pousser plus avant euh, les effets d'instrument euh, donc jouer plus longtemps, jouer toujours plus fort on peut réamorcer un tout petit peu là jouer toujours plus fort vous allez le voir dans la dernière partie du, du morceau euh, On est fait partie de ces, de ces morceaux répétitifs obsédants, entêtants qui confine à la trance et on a l'impression qu'à la fin on, va, on, on, est, on est dans ce genre d'état de jouer également toujours plus haut euh, et coltrane le disait timidement humblement qu'il jouait le regard tourné vers le ciel et sa musique ici produit un sentiment d'ascension et en même temps euh, dans ce crescendo continu un sentiment d'un vous l'avez déjà senti d'ailleurs à l'heure sentiment d'horizon qui recule à perpétuité c'est une musique très rapide de la vitesse. Je faire un référence à une conférence précédente j'ai toujours penser que si on devait faire enfin un très bon film sur un formule, il faudrait mettre la balance et les plus fort c'est trop bon pour être couvert par ma voix on va se régaler quand même euh, oui alors euh, vous avez vu comment ce, ce crescendo qui, hein, on sent que ça monte, ça monte et en même temps il est modulé constamment par la reprise euh, des accents andalous euh, donc évidemment il, il explore cette tradition Il va là, hein, les, les accords euh, les demi-tons supérieurs le ton supérieur et retour euh, sur un morceau qui est tendu à souhait et qui semble ne jamais se relâcher. D'ailleurs, on sent qu'il y aura juste à la fin un comme un spasme. Il euh, n'y a plus qu'un spasme à la fin. Euh, cette impression est due à la, à la présence des deux contrebasses. Euh, vous avez remarqué, quand l'une tient la pulsation, l'autre peut gémir à l'archer, tranquillement, et, et délivrer une ambiance orientale. Et bien aidé en cela par les tessitures de soprano, du soprano de Coltrane et la flûte de Dolphy. Pendant ce temps, Elvide Jones transforme ses cymbales en castagnettes et McCoy Tyner chaloupe, vous avez vu comment il a chaloupé au piano, euh, de mode en mode. Alors, pour conclure très provisoirement et commenter ensuite, ce, ce qui se passe avec, avec Olley, c'est que Coltrane est à une période de sa réflexion musicale où il essaie, où il essaie de ne plus composer au piano de composer uniquement au saxophone. Et on voit que cette fois, c'est le saxo qui va structurer l'ensemble. Ce qui implique beaucoup de choses, évidemment, euh, au niveau de la composition. Donc, dans sa croissance, dans la croissance artistique constante de, de John Coltrane, Ole est, euh, en un sens, l'adieu à la famille adoptive à l'Europe pour la quête des racines africaines puis orientales. On peut dire que c'est un cri... Euh, le cri de la modalisation des bourgeons qui vont exploser euh, par la suite du caractère lancinant et sa, sa, sa façon de pousser à, à bout on peut on peut croire que là bon ben ça y est il a il atteint on va dire une sorte de fin d'orgasme ben non ça va reprendre ça va repre et ça va remonter dans une stridence incroyable et en même temps vous sentez toujours la mélancolie de l'accent andalou par, par dessous et à la fin la bête euh, mais ça, ça tape vraiment euh, métaphysiquement et physiquement ouais, extrêmement fort. Il n'y a pas de psychologique là-dedans. On passe du physique au métaphysique directement. Ouais. Euh, on, on continue un tout petit peu ou... ouais. Un petit peu pour... Euh... Mais enfin, tout de même, je, je voudrais juste terminer sur une, une expérience dont on parlait, euh, Lucas et moi. Euh, L'un des derniers morceaux de, de Coltrane, de, euh, enregistré de son vivant, euh, s'intitulait Home. Home, c'est le cri originel. Euh, si euh, pour la civilisation chrétienne, euh, au commencement était le verbe, pour l'Orient, euh, au commencement était le souffle. Hein, dans le sens que je vous exprimais d'ailleurs tout à l'heure, le souffle de l'être. Et euh, ce souffle est appelé home Enfin, on le traduit home dans notre langue euh, A U M. Et euh, Coltrane a, a composé un dernier grand, grand, grand morceau qui est une véritable, enfin, qui est le retour aux sources à ce cri originel, à ce souffle originel, par la musique qui est une véritable cacophonie de tous les instruments. On a l'impression d'entendre de, euh, toutes les forces de la nature et de tous les animaux. Toutes les forces de la nature et tous les animaux euh, du temps de la préhistoire. Et en fait, tous les instruments crissent les uns contre les autres, etc. Alors, il n'a pas été suivi, là. Mais moi, je me souviens que j'ai beaucoup écouté euh, ce morceau quand j'étais jeune et ça m'a énormément ouvert d'espaces de, musicaux et évidemment mentaux. Hein. Euh, voilà. Je tiens à terminer là-dessus, sur cette extrême audace de sa musique euh, sur la fin. Voilà. Alors, il reste peu de temps pour les questions mais euh, vous en avez peut-être ou peut-être euh, j'aimerais savoir est-ce que c'est une musique qui vous parle à vous euh, dans votre génération ou est-ce que ça vous paraît euh, déjà un peu daté c'est du Mozart pour vous <rire> on peut donner le micro peut-être à... ici ah voilà, merci de d'exprimer votre Non, avis. je voulais
2: dire juste que j'adore le jazz J'écoute ah. souvent enfin, Je ne connais pas énormément de compositeurs enfin, Je connais bien Maas Davis euh, J'ai entendu récemment euh, Une chanson sur of Jazz Que j'écoute souvent dans la voiture euh. euh, C'était voilà, ben, euh, un morceau ouais. magnifique faut ouais. que je le trouve Et euh, j'ai même noté l'auteur C'était le... Quelque chose d'automne Je ne sais plus, c'est un morceau apparemment oui. très connu
1: ah oui. Hmm. Comment ça
2: que... C'est quoi
0: Attendez.
2: Non, c'était pas ça. Non non, c'est je crois que c'est un compositeur italien, quelque chose comme ça. Enfin bref, je vous dirai mmh. la prochaine fois mais en tout cas oui. je c'est une très belle musique et je pense que c'est pas une question de génération. Et... D'accord.
1: D'accord. Ah, en tout cas,
2: c'est mon avis à Oui oui oui, mais c'est intéressant oui, oui. Donc voilà.
1: Et en plus, euh, comme vous dites, les circonstances, on est en voiture, etc. C'est une musique extrêmement moderne. On peut dire que pendant que euh, l'Europe hein, a déconstruit la musique, etc., de son côté, il y a de ce côté-là une musique totalement déconstruite et en même temps complètement structurée de l'intérieur, de façon tout à fait différente de la nôtre, et qui exprime complètement le je rythme. Je trouve de... que c'est
2: une musique avec beaucoup d'émotions. Euh, oui, je ne sais pas, oui. ça fait toujours rêver, oui. penser, à... voilà. ça, ça détend énormément aussi. Oui. Euh, oui. Ouais, oui. J'aime beaucoup
1: beaucoup d'émotions, de sensations et en même temps on sent que c'est extrêmement construit parce que Coltrane est un artiste extrêmement réfléchi c'est pour ça ce qui est fascinant c'est qu'on a l'impression qu'il relie toutes les, 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 les postulations de l'être humain quoi. merci beaucoup oui oui, mademoiselle vous voulez intervenir oui.
2: moi je voulais dire que le jazz est assez intemporel donc euh, ah. à notre âge nous on peut encore écouter et ce que j'aime beaucoup c'est que le par exemple avec John Coltrane c'est Coltrane, que euh, bah son souffle comme vous dites ça se substitue aux paroles d'un chanteur. Donc il y a un phrasé euh...
1: ah, oui, oui, il voilà, n'y oui, a pas de parole mais il dit ah, qu'il y a un discours, il y a,
2: oui, un, si, y a oui, des si, émotions. Il oui, oui. y a un discours en fait, on peut comprendre ce que John Coltrane essaye de nous dire alors qu'il n'y a pas de mots, il y, y a juste le langage et la musique. C'est ah, ça que oui. j'aime beaucoup.
1: Ah oui, donc ça, c'est vraiment... Euh, ça me fait plaisir, ça veut dire vraiment que ça vous parle, donc c'est le cas Oui, de oui dire, ça quoi. me parle, voilà. Ah oui, exactement, oui, oui, oui. Mademoiselle, également
2: euh, Moi, ce qui me fascine assez dans le jazz, c'est qu'on a l'impression que c'est une musique qui est, euh, qui est très travaillée, très contrôlée, et qui laisse une place à l'improvisation qui voilà. est impressionnante, ouais. et que chaque artiste peut se laisser aller sur un morceau de jazz, je... je, je enfin... Je connais des gens qui jouent du saxophone et tout et qui m'expliquent justement que c'est une façon pour eux de se de se, de se vider, de s'exprimer parce que c'est on fait ce qu'on veut sans faire ce qu'on veut justement avec le jazz et oui, voilà, le saxophone. Oui, oui. Donc c'est assez euh, assez fascinant et ça me rappelle un, un podcast que j'avais écouté sur le site d'ailleurs je pensais qu'il s'appelait Jazz et Management et que j'avais trouvé super intéressant parce qu'il faisait le parallèle justement avec euh, l'improvisation comme ça et tout ce qu'on pouvait rapprocher au management et je trouve que pour nous c'était euh, oui. c'était assez assez intéressant. Donc, voilà, juste.
1: Oui, et ce que vous dites, voilà, c'est-à-dire que euh, c'est une musique extrêmement savante, la musique du jazz, comme vous dites, c'est une musique qui est très cultivée, au sens très travaillée, très réfléchie, et tout, et en même temps, qui laisse la place, à travers l'improvisation, à la pulsion, donc c'est ça qui, est, qui fait sa, sa force extraordinaire.
0: Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, euh, Coltrane est un type qui a énormément travaillé tout le temps, en fait, il a travaillé matin, midi et soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps du début à la fin, c'était un des plus savants il connaissait absolument toutes les progressions harmoniques de toutes les chansons de Broadway, de tout, tous les standards etc, et progressivement ça peut être comparé à Yves Saint Laurent ou d'autres c'est quelqu'un qui vient vraiment de ce qu'on peut imaginer le plus classique, dans le, mm -hmm. il maîtrise tous les canons, ce que vous avez vu là, la vidéo tout à l'heure, c'est injouable tellement c'est dur et, euh, et en fait progressivement, euh, il il abandonne les fusées. Et ouais, il c est c est conçu, voilà. Et, et, et le dernier, en fait, il y a un enregistrement qui vient de paraître, qui est celui-ci, ce qui est un, un inédit en fait, qui a été enregistré dans une université à la fin de sa vie. Et à la fin, en fait, il, il abandonne le saxophone et il chante et il se, il se frappe le. Le, 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 le torse alors il y a plein de gens qui l'ont abandonné en cours de route tu parlais des gens qui ont sifflé à Paris en, oui, en plus, plus à Paris on comprenait Enfin à oui. Paris c'était. Enfin, écoutez Coltrane c'était un acte c'était une profession de foi quasiment oui. parce que le free il ben, y, y a beaucoup de gens qui ne sont pas rentrés dedans bon. et ça c'est ultra free ça vient de sortir c'est bon, extraordinaire parce qu'il y, y, y a énormément de, de choses derrière et à propos de, de musique savante juste pour vous dire que cette, euh, tu as parlé du jazz modal cette découverte des gammes euh, arabes, andalouses, orientales oui. euh, ça, ça peut se représenter par ces, ces images-là enfin c'est très très schématique mais ça consiste à explorer au lieu d'explorer de verticalement des accords tels que, tels que vous les avez vus tout à l'heure dans la vidéo on explore des nappes de manière voilà, beaucoup plus horizontale des, des, des nappes, des nappes des de son comme tu okay. disais voilà donc c'est toutes ces gammes dorienne mixolydienne lydienne qui euh, avec, en plus vous avez vu là le rythme en 6-8 c'est pas des rythmes euh, bon c'est ça, ça, ça tout est tout est dé décomposé reconstruit en vers vers d'autres en, expansion, voilà. en expansion et le point le point nodal du jazz modal c'est ça que vous connaissez peut-être voilà c'est ça et d'ailleurs dans ce dans cet album il y a un morceau qui s'appelle flamenco sketches si on a 5 minutes on peut écouter Enfin, des, ça Ça, si vous voulez s'il y a un album c'est l'album de jazz qui s'est le plus vendu dans l'histoire ça veut dire 4 millions d'exemplaires quand on pense aux Beatles et à Sgt. Pepper c'est beaucoup moins puisque Sgt. Pepper c'est 30 millions mm -hmm. mais, mais pour un disque de jazz c'est fou bon je pense que vous connaissez ça ça c'est voilà ça c'est une musique qui a eu un impact démographique je sais pas on en parlait il y a, be il y a, il y a beaucoup d'histoires d'amour qui se sont nouées ah, autour de oui. <rire> Est ça. Beaucoup d'enfants sont nés. Aussi. Beaucoup d'enfants sont nés, enfin, beaucoup, de, beaucoup de déclarations se sont faites avec cet album. Voilà. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un que vous aimez, oui. il, y a, il y a des chances que ça, ça marche. Ça peut, enfin, est est un des, enfin, en tout cas, c'est un des trucs. On parle aussi, c'est un truc de génération. Enfin, on, est des, on, est, on est un peu des vieux. Vous, en fait. vous avez certainement d'autres références, mais enfin, ça, c'est des références des années 60, 70, 80. Voilà.
1: Regardez, en plus, il, a une, il avait une aura physique
0: extraordinaire. Voilà, le travail. Mais oui. euh... le travail tout le temps, quoi. tous les gens ah qui ben, l'ont il, il, il voilà. hein, voilà. épuisé. Voilà. Hein. Voilà. Est... Euh, Monk, euh, très important dans sa, dans sa vie. Là, oui, je je des fais défiler quelques des images. Mois. Blue Train, c'était ma confusion tout à l'heure, donc 1957. Giant Steps, 1960. Et alors, quelque chose de très important aussi par rapport à toutes nos discussions ici, ce qui est très important pour, le, pour comprendre le, la... la la pérennité la solidité euh, de, de l'œuvre, c'est qu'il a pu pendant presque dix ans travailler avec le même la même formation donc euh, mm. et curieusement il n'y a pas beaucoup de photos euh, du, du groupe euh, ensemble en, en elvin jones qui est un batteur euh, de trans enfin un batteur qui, qui, qui parmi elvin, tous les batteurs c'est celui, celui qui est le plus proche de, de l'afrique la, de, 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 de avec une fin, euh, lui aussi il a rendu le batteur mais... et Jimmy Garrison un contrebassiste extrêmement euh, solide et primitif. Enfin, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans la, dans la sophistication. C'était enfin, un son très profond et, et très peu de notes. Et McCoy Tyner qui était, lui, alors justement un, un maître de, 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 des expansions modales. Voilà. Ça, ça compte beaucoup dans l'impact dans dans, dans de, oui. le, de, de la, tu, tu, oui. tu es d'accord avec ça tout à fait. Et là, cette photo, alors, elle est assez exceptionnelle. Moi, en tout cas, elle me touche. C'est le quartet sans Coltrane à Amsterdam en 1963. Donc vous voyez Elvin Jones à gauche, euh, Mike Tyner au centre et Jimmy Larson à droite. Et c'est un critique de jazz néerlandais qui avait organisé le festival. Euh, et donc il le promène dans les rues d'Amsterdam. Je suis tombé sur cette photo il n'y a pas longtemps, je trouvais que. Bon, oui, c'est très belle. Ça, donc, voilà, ça, donc ça, 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 si vous voulez, c'est vrai. Tu as raison de dire, ça n'appartient pas à l'histoire du jazz. C'est un moment de la, de la pop culture mondiale, en fait, ah, oui, cette oui, album. Oui. Comme, comme Kind of Blue, si vous voulez. Il n'y en a pas beaucoup des, des, des moments comme ça. Écouter ça, ça voulait dire faire partie d'une
1: d'un mouvement, d'une ouais, dynamique historique. Voilà. Hein. Voilà. C'était le protest song aussi hein, à l'époque. Ouais.
0: Et puis, euh, ceci qui est assez intéressant aussi, c'est à San Francisco, il y a une, alors c'est une dérive évidemment. Enfin, il y a une église John, John Coltrane. Voilà. Ouais, et, ouais, ouais. et puis une photo. Euh...
1: Oui, tout jeune. Voilà. Bon, il a perdu ses parents jeunes, etc. Enfin, il y a eu aussi beaucoup de malheur au départ. Hein. Pas autant que pour Ray Charles, mais enfin quand même.
0: on a le temps d'écouter trois minutes de musique ou vous avez cours maintenant vous, On peut si euh vous voulez moi, si, si, pardon. il y a des questions
3: hein? non, c est, c est une question, c'était juste, oui, un, oui, une... juste un commentaire euh, au niveau de bah, je suis tout à fait d'accord avec Sarah qui le jazz est totalement intemporel et aussi je pense que c'est totalement sans frontières euh, moi par exemple je, je suis brésilien et au Brésil ça s'écoute beaucoup et, il y a beaucoup euh, la bossa nova et la musique brésilienne qui a beaucoup d'influence euh, sur le jazz aussi de Ton Jobim Chico Buarque, enfin tous les musiciens Uh, surtout des années 50 des années 60 uh, moi j'ai écouté beaucoup uh, de jazz pendant mon adolescence de Miles Davis, de Dubop Bo uh, uh, l'album Dubop uh, par exemple ça a beaucoup m'influencé et, et récemment j'étais dans le concert de Herbie Hancock en français mm -hmm. moi je, je pense qu'il y a un contre mais je pense qu'au niveau de qualité uh, uh, musicale, c'est beaucoup plus c'est ce que c'est fait aujourd'hui et que les gens écoutent beaucoup plus euh, Dave de Guetta et des musiques euh, je pense qu'au niveau des qualités musicales qu des richesses de... c'est
0: beaucoup plus Clint euh... qu dit que les états unis ont offert au monde euh, au 20 siècle le cinéma et le jazz et tu parlais oui, le, le cinéma et le jazz ah oui, oui. Et, et, et tu parlais de, de mouvement, de vitesse les deux oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. D'ailleurs, par rapport à ce que, ce que disait Mademoiselle tout à l'heure sur l'improvisation, etc., on peut dire au fond que le jazz est une très bonne illustration d'une des choses qui a été fondamentale dans la création, dans la création du XXe siècle, aussi bien en peinture qu'en poésie et en musique. En, bon, en peinture, c'est l'utilisation de la réserve, c'est-à-dire qu'on n'achève pas hein, l'esquisse. Le, 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 Ayant, ayant, ayant conquis ces lettres de noblesse au XIXe siècle, ensuite on va au-delà de l'esquisse, hein, on n'achève pas, et c'est ce qui va permettre justement des échappées, des ouvertures, des expansions de l'image. Bon, ben, sur le plan de l'improvisation, euh, sur le plan musical, l'analogue de cela, c'est l'improvisation. Et c'est ce qui permet en effet là aussi des échappées formidables. Et c'est des zones de créativité qui s'ouvrent. Qui s'ouvrent pour le créateur, mais aussi pour l'auditeur. Puisque, justement, l'improvisation laisse aussi la réserve. Euh, l'analogue de la réserve sur le plan pictural. Mais, ce que vous dites d'ailleurs, euh, en effet, euh, pour ça que je vous posais la question, est-ce que c'est une musique qui vous parle encore, etc. Elle est ancrée dans une époque et en même temps, elle traverse le temps. Bon. Mais, euh, en effet, vous vous rappelez d'autres hein, sources. Bon, on pourrait aussi un jour faire, ici un, si même, une conférence sur James Brown. En quoi James Brown a été au carrefour norme, enfin, de tout ce qui se fait aujourd'hui Hein euh, outre que le, le personnage est, est très intéressant sur le plan politique, euh, etc. Bon.
0: C'est un, un modèle de direction artistique Parce que, parce que donc Le premier solo de, de Miles C'est très 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 cool Ensuite Campbell est Un peu plus dans la sculpture et ensuite Catherine arrive et, et, et envoie des, 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 des cascades de sons voilà, enfin, Je pense que ça vous avez déjà entendu Mais je vais aller direct au, au, au solo de, de... La fin du solo 2. De... plateau et après ouais. quelque part c'est super bien et en même temps c'est beaucoup moins important que ce qui se passe maintenant là que ça reste ça reste esthétique ce que fait comme ah, oui. et, et, et coltrane envoie des choses qui sont beaucoup plus oui.
1: Moi, j'ai un bonheur, c'est que j'ai senti qu'au fond, euh, ça vous concerne, cette musique aussi, alors que moi, elle me concernait beaucoup,
0: euh, on a eu un moment de partage. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Il n'y aura pas de sas mardi prochain, puisque c'est le 11 novembre, et pour le 18, il y a un petit flottement euh, dans le programme. Euh, je vous informerai via la page Facebook que beaucoup d'entre vous suivent Ça devrait être précisé dans les jours qui viennent. Et, une réapparition et ensuite, je... de
1: James Brown, je crois, c'est ça, non <rire>
0: La date est prise pour un James Bond quand tu, quand tu voudras.